0: Les Cours du Collège de France, Benoît Peters, chère Création artistique. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette huitième et dernière séance du cycle poétique de la bande dessinée. On pourrait dire sans exagérer que l'histoire des techniques de reproduction de la couleur et l'histoire de la bande dessinée sont intimement, fondamentalement et presque ontologiquement liés. Bien sûr, il y a eu des bandes dessinées noires et blanc admirables au début, pendant le 19e siècle, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas reproduire la couleur, puis par choix esthétique, et nous en avons vu de très beaux exemples, de Milton Caniff, à José Munoz et bien d'autres. Mais reproduire la couleur a été très vite un enjeu et certainement un élément déterminant de la popularisation de la bande dessinée partout à travers le monde. J'annonçais par ce titre un peu barbare du Bendé à la couleur directe l'importance des techniques de reproduction. Et ces techniques de reproduction n'existent pas seulement aux États-Unis avec le procédé du Bendé, mais en France déjà, à la fin du 19e siècle, avec les images d'Épinal, avec surtout l'imprimerie Quentin, qui réalisait des grandes planches de même type que l'imagerie d'Épinal, mais en faisant davantage appel à des auteurs, en se rapprochant davantage de la bande dessinée. Et c'était une technique que l'on appelait la chromotypogravure, qui ressemble un petit peu à celle que j'évoquerai dans un instant du Bende, mais qui mon ami et grand érudit Thierry Smolderon m'a apporté ces précisions bienvenues qui reposaient sur une forme d'impression en relief se rapprochant de la gravure d'où ce mot de chromotypogravure utilisée par exemple dans cette planche du dessinateur Rip de 1888 donc bien antérieure à la naissance supposée de la bande dessinée aux États-Unis avec le Yellow Kid, mais nous avons vu que cette légende euh, ne méritait pas d'être conservée, quels que soit les mérites d'Aotko, euh, et donc on voit ici non seulement une construction de pages tout à fait remarquable et dont plusieurs ont remarqué à quel point elle anticipait Little Nemo, mais une finesse dans le rendu des couleurs tout à fait imposante, comme dans cette page extraordinaire que j'avais commentée, voici deux ans, euh, cette page de Carandache. Comment on fait un chef-d'œuvre Bien sûr, nous pourrions analyser très longuement. Cette planche muette et tout à fait extraordinaire, mais je m'intéresse ici avant tout à cette confrontation, à ce, ce dialogue, ce dialogue ironique et vivant que le dessinateur Carandache, dans cette séquence, entretient avec la peinture. La peinture impressionniste, mais une peinture abstraite aussi. Évidemment, nous voyons souvent cette planche de Carandage reproduite en noir et blanc parce qu'elle est reparue plusieurs fois. Quand nous la voyons en couleur, elle prend évidemment toute sa dimension et il est amusant de voir la couleur jaune y jouer un rôle essentiel. D'abord un, un jaune affranchi de tout réalisme puisqu'il n'y a pas d'espace véritable de l'atelier, du sol au plafond, du sol au mur, tout se prolonge, mais un jaune qui semble avoir été aimé par beaucoup des premiers auteurs de bande dessinée, un jaune presque pur et donc reproduit par chromotypographie. Vous voyez d'ailleurs que la qualité dans l'agrandissement de la case, que la qualité est assez remarquable, que la couleur déborde assez peu. Vous pouvez deviner des petits points, euh, notamment dans le costume du peintre et de l'amateur. Dans le petit français illustré, le journal où paraissaient les histoires de Christophe, la famille Fenouillard, sapeur Camembert, le savant Cosinus et autres, une planche est consacrée de façon didactique à cette technique de la chromotypogravure où nous voyons la séparation des couleurs, donc finalement un procédé assez proche de la quadrichromie qui se développera différemment dans la suite de l'histoire de la bande dessinée, dans la suite de l'histoire des techniques d'impression. Donc l'impression successive du jaune, du bleu, du rouge et du noir dont la combinaison, dont les superpositions permettront d'atteindre toutes sortes de nuances, de couleurs. Il est amusant de voir qu'aux enfants lecteurs de ce journal, ce journal qui était essentiellement en noir et blanc, le petit français illustré, d'ailleurs la famille Fenouillard est en noir et blanc, qu'on utilisait pour la couverture et la quatrième de couverture, la couleur, et qu'on en était fier et qu'on la considérait comme un atout essentiel du journal. Alors, aux États-Unis, Benjamin Day Jr., donc un individu qui abrège son nom en Ben Day, euh, met au point une technique qui va être utilisée extrêmement longtemps, qui va se prêter à des usages extrêmement euh, divers et créatifs, une technique euh, qui repose sur des trames mécaniques qui peuvent être noir et blanc, comme nous le voyons à gauche, et qui peuvent surtout être couleurs et donc qui permet d'utiliser à 10, 20, 30, 40, 50 chacune des couleurs, de les superposer, d'obtenir toute une série de, euh, de combinaisons et aussi, comme nous le voyons avec le noir et blanc, de jouer avec plusieurs types de grilles, de trames, de points plus ou moins espacés. Cette technique a l'avantage notamment de ne pas reposer sur une forme de photogravure, de décomposition d'une image existante, mais de travailler directement avec les encres d'imprimerie, avec les couleurs d'imprimerie, pour obtenir le résultat souhaité. Cette technique arrive dans les journaux américains dans les dernières années du XIXe siècle, vers 1893-1894, et elle est directement liée, mais alors intimement lié au développement de la bande dessinée dans ce qu'on appelle les Sunday Pages, les grands suppléments du dimanche euh, qui accueillent, d'ailleurs pas euh, systématiquement, la couleur. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je renvoie à ce site fort bien fait, euh, Legion of Andy, qui analyse en des termes beaucoup plus techniques et pointus que je ne peux le faire ici, l'ensemble de cette histoire et donc certaines de mes explications sont redevables à cet article excellent. Il est formidable de voir que ce personnage de Richard Felton Outco le Yellow Kid, est défini d'abord par sa couleur. Ce jaune, ce fameux jaune qui lui donne son nom, ce jaune que l'on va avoir, se, se reprendre, c'est véritablement la marque de fabrique, largement autant que la composition de la page, largement autant que l'apparition, si souvent commentée, des phylactères. Ce jaune sur lequel les textes peuvent s'inscrire donne son nom au personnage, donne son nom à la bande dessinée naissante. Il y a là une sorte de triomphe. Il est amusant de voir dans les premières planches du Yellow Kid une confrontation ludique et créative à la peinture. C'est vraiment une question tout à fait essentielle. Le, le Yellow Kid euh, fait ce gamin des rues de New York fait un voyage autour du monde et se retrouve au Louvre, mais vous voyez avec une impertinence proche de celle de Jean-Luc Godard dans Bande à part, où on traverse à toute vitesse le, le musée en battant le record du monde de visite rapide du, du musée. Ici, il y a une joie à se confronter sans trop de révérence à... Ces chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture. Mais l'histoire est plus complexe qu'il n'y pourrait paraître, car en réalité, Joseph Pulitzer, euh, puis William Randolph Hearst, les grands patrons de presse du moment, rêvaient de reproduire dans leurs journaux les chefs-d'œuvre de la peinture, et au fond, d'initier leur public a une histoire de l'art alors impossible à découvrir. Ça aurait été une sorte de musée imaginaire de la peinture, bien avant Malraux et à destination du public le plus large. Il se trouve que les premiers résultats avaient été désastreux. Passant par des photographies de de, de ces tableaux, essayant d'y remettre de la couleur d'une manière ou d'une autre, on aboutissait à des résultats qui ne leur rendaient pas justice. Et ces patrons de presse se sont rendus compte à ce moment-là que si l'on travaillait pour l'imprimerie, si des artistes concevaient des images en fonction des moyens de reproduction de l'époque, on arriverait à des résultats infiniment plus intéressants. C'est donc, euh, une fois de plus, je crois, un hommage qu'il convient de, de, de rendre euh, à Régis Debré et sa médiologie, à tous ceux qui ont travaillé dans cette direction, pour ne jamais séparer la création artistique de ses conditions précises. De concrétisation et d'arriver au public. Alors, jouer avec la couleur, jouer avec impertinence, avec ce plaisir du bariolé, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans les aventures du Yellow Kid. Donc, sa chemise de nuit jaune, son visage eux-mêmes, sont constellés de taches. Il faut imaginer. Le plaisir particulier et la surprise des lectrices et des lecteurs de tous âges recevant leurs journaux, après avoir connu pendant si longtemps une presse grise, une presse noir et blanc, que de voir ce surgissement, que de voir ce bain de couleur. Je crois qu'il y avait là un choc que nous avons peut-être du mal à nous représenter aujourd'hui, comme quand le film parlant est arrivé, comme quand les premiers films en relief ou en couleur sont arrivés. Il y a un effet de surprise, de presque de sidération, euh, que nous devons essayer de retrouver aujourd'hui. Alors, il est amusant de voir dans cette caricature de Pulitzer à gauche et Hearst à droite, euh, ces deux patrons de presse qui se sont battus, euh, notamment pour avoir les meilleurs dessinateurs du pays, et euh, Hearst a repris à Pulitzer euh, Richard Felton Hauteco et le Yellow Kid, et à cette époque, on a baptisé de Yellow Press euh, ces journaux. Donc c'est vous dire l'impact non seulement de la couleur mais de ces séries vedettes, de ce yellow kid tant aimé, tant apprécié. C'est dire que voici ces deux patrons de presse revêtus de la même chemise de nuit, porteurs de la même technique et nous disant que dans cette guerre souvent déloyale des grands patrons de presse de l'époque, la référence à la couleur, à la qualité de la couleur allait être essentielle. Et, le New York Herald, où Winsor Mackay publie depuis plusieurs années, où il va développer à partir de 1905 Little Nemo in Slumberland, dont nous voyons ici la première page, le New York Herald se caractérise à cette époque comme le journal qui imprime le mieux la couleur, comme le journal le plus à même de restituer les couleurs dans leur intensité et dans leur finesse. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des journaux qui ont près de 120 ans d'âge, ou 110 ans d'âge et quelquefois quand nous tombons sur de vieux fascicules des suppléments du dimanche les couleurs en sont quelque peu passées ou altérées euh, mais nous devons imaginer que ces couleurs étaient plus intenses encore plus fraîches plus pures au moment où le public les découvrait dans la très belle édition de Little Nemo in Slumberland réalisée par Peter Maresca euh, pour Sunday Press euh, il y a eu une restauration des couleurs qui essaye de nous les redonner dans toute leur intensité. Ce qui frappe très vite, et dès la page que je viens de vous montrer, mais plus encore dans, dans, dans ce détail, ce qui frappe très vite, c'est la liberté avec laquelle Mackay use de la couleur, loin de toute préoccupation de, de réalisme, bien sûr, nous le savons, la transformation, la métamorphose est au cœur du travail de Windsor Mackay au cœur de la série euh, Little Nemo, et le rêve, le cauchemar, offre à cet égard toutes les libertés, mais il y a la couleur qui joue un rôle et qui nous permet de passer euh, d'une case à l'autre en faisant varier tous les éléments sans se laisser guinder, sans se laisser guider par les impératifs du réalisme, qui petit à petit s'installeront dans beaucoup de bandes dessinées. C'est une préoccupation qui est absolument étrangère à Mackay. Il sait de toute façon qu'une tentative de réalisme, même si les presses de New York Herald sont de qualité, qu'une tentative de réalisme risquerait de se heurter aux mêmes obstacles que la reproduction d'un tableau existant. Mieux vaut donc jouer de la couleur que les encres d'imprimerie permettent d'acquérir. Mais ce qui est frappant aussi, c'est le rôle qui va être donné à la couleur en complément ou en concurrence avec le dessin. Et la couleur sera au cœur d'un certain nombre de pages. Le jeu avec la couleur sera essentiel. Mais c'est ici que nous allons faire, euh, à la suite du biographe de Windsor Mackey, John Cane-maker, qui a exhumé ces documents voici quelques années, nous allons faire une découverte. Essentielle, une découverte qui aura des prolongements dans toute l'histoire de la bande dessinée. C'est que ces couleurs si magiques de Little Nemo, ces couleurs qui sont pour nous quasi inséparables de la qualité de la série et du génie de Winsor McKay, ces couleurs il ne les réalisait pas lui-même. Euh, Winsor McKay vivait à Coney Island, à l'extrémité de New York, bien loin du Herald Square où se trouvait le journal, le rythme de travail de Winsor Mackey, entre les cauchemars de l'amateur de fondue au Chester, le, les planches de Little Nemo, bientôt les dessins animés, les illustrations, lui interdisait de venir régulièrement au siège du journal. Et c'est donc au sein même du journal que le travail de la couleur va être réalisé à partir d'indications assez vagues ou peut-être parfois sans indication par des gens qui sont habitués à traduire, à transposer l'univers de Winsor Mackey et d'autres auteurs, non seulement en couleur, mais en technologie colorée. Et donc, euh, il est intéressant de voir qu'une exposition à l'époque, en 1914, une exposition à New York va vanter... Le travail technologique de ces réalisations couleur. Et nous voyons ici, dans ce reportage paru dans le journal lui-même, les étapes du euh, travail, euh, et notamment ce personnage euh, sur la droite, Alfred Benjamin Hunt, qui a été le principal artisan des années durant de la mise en couleur de Little Nemo, et certainement d'autres séries. Donc il y a un personnage oublié, une histoire méconnue puisque nous avons tendance à attribuer à un seul auteur euh, la réussite de ces planches, et cet homme modeste, cet artisan délicat, qui sans doute échangeait d'une manière ou d'une autre, peut-être par téléphone à un certain moment, avec Windsor Mackey, prenait des initiatives importantes, alors nous voyons qu'il il peint la planche et qu'ensuite, d'autres techniciens du journal, en fonction de la technologie Bendé, traduisent ces pages pour les imprimer au mieux. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est le rôle que joue dans certaines pages ce travail de la couleur, puisque nous allons voir ici dans la page de gauche pour ce surgissement lumineux, ce, ce jaune débordant, nous allons voir le trait s'estomper, le trait passer dans la couleur, le trait gagner par la couleur bleue, donc dans une véritable traduction du travail de Mackay. Et sur la droite, dans un détail d'une autre planche, nous voyons la transformation d'une euh, petite fille tout à fait avenante en une vieille sorcière, disons, si ce mot peut encore être employé. Euh, cette transformation se fait par... La désintégration progressive du trait. Le trait noir passe dans le bleuté, le personnage est sur le point de s'effacer ou sur le point d'apparaître dans d'autres pages. Il y a donc bien là une intervention qui va au-delà d'une mise en couleur, qui est une intervention créative touchant le dessin lui-même. Ce procédé, on l'appelle donc le ghost effect, et c'est un procédé assez utilisé par les auteurs de cette époque. Donc, L'effet fantôme, la fantomatisation, si je puis dire, d'un personnage euh, par un trait qui cesse d'être noir. Nous voyons ici une sorte de de ghost effect généralisé où c'est l'ensemble du décor, y compris d'ailleurs le phylactère, qui s'évanouit. Autre maître de la couleur, exactement à la même époque et dans d'autres journaux, Lionel Feininger, bien connu des amateurs de peinture, mais qui anime dans les années 1906-1907, assez brièvement, deux séries remarquables, les Kinder Kids, et puis une autre série, We Willy Winky World, que nous allons voir dans un instant. Il est déjà identifié comme artiste, il est déjà connu comme, comme peintre. Il propose un modèle de bande dessinée extrêmement libre à travers ces deux brèves séries qu'il réalisait d'ailleurs euh, depuis l'Allemagne où il vivait et qui étaient transmises, on ne sait exactement euh, comment, aux journaux américains dans lesquels euh, il publiait. Cette page-ci est absolument merveilleuse de toute beauté, Et nous voyons une bande dessinée qui, de façon quasi contemplative, de façon quasi illustrative, donne toute sa place aux atmosphères, à la couleur et à une composition de la page qui n'obéit pas véritablement à une lecture linéaire. Le travail pictural de Lionel Feininger, bien connu, présent dans de nombreux musées en Allemagne et aux États-Unis surtout, ce travail prolonge de manière tout à fait visible et directe, tout comme d'ailleurs certaines marionnettes et poupées conçues par l'auteur, prolonge le travail de bande dessinée, ou peut-être est-ce le travail de bande dessinée qui prolonge le travail graphique et pictural. Il se trouve pourtant que dans la plupart des musées où Feininger est exposé, on fait aucune référence à son travail d'auteur de bande dessinée. Je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises de l'admirable série, exhumée notamment par Chris Ware, l'admirable série de Frank King, Gasoline Alley, avec ce personnage de l'enfant trouvé qui va grandir peu à peu, prendre de l'âge, vivre une éducation avec son oncle Walt mais c'est une série remarquable aussi par l'attention portée à la couleur et ici nous avons un rare cas de planche originale servant en fait d'indication pour les chromistes du journal donc il ne s'agit pas de reproduire littéralement ces couleurs mais de s'en inspirer tout comme pour cette autre planche ce sont des exemples assez rares et on peut supposer là aussi que les responsables des journaux où paraissait Gasoline Allée réalisaient, parfois à partir d'indications extrêmement réduites et sommaires, le travail de transposition. Or la couleur est au centre de beaucoup de planches de Gasoline Allée avec une sensibilité, avec un plaisir évident qui ont fait presque le le sujet de la page, et vous le voyez ici, évidemment, dès le titre, Gasoline Alley », avec sa décomposition, lettre à lettre, en une palette euh, colorée. Ce qui est euh, vraiment fascinant, c'est de voir euh, Walt éduquer Skizix au paysage, aux variations de l'automne, de le rendre sensible à ces couleurs qui deviennent véritablement euh, le, le sujet de la page, ou dans cette autre planche aux couleurs peut-être un tout petit peu plus estompées qu'il ne, que ce n'était le cas à, à l'origine, dans cette autre planche, l'emmenant découvrir une exposition de peinture, de peinture moderne, de peinture, on pourrait dire expressionniste, euh, pas loin de Feininger d'ailleurs, l'emmenant découvrir cette exposition tout en disant à l'enfant que le modernisme n'est pas trop son truc, mais les voici pris l'un et l'autre dans ce paysage coloré, pris l'un et l'autre dans ce style, dans ce monde euh, de couleurs qui a imprégné leur regard sur la réalité et leur déambulation dans la nature. On le voit ici, ça pourrait être un hommage à Robert et Sonia Delaunay, euh, que peut-être euh, ils ne connaissaient pas encore. On est là dans les euh, fins des années 20 ou début des années 30, mais il est absolument fascinant de voir ces planches auxquelles la couleur donne tout leur sens, et qu'une reproduction en noir et blanc, évidemment, euh, détruirait. Absolument. Il fallait une confiance assez grande dans les capacités du journal et des techniques d'impression à reproduire euh, ces couleurs. Les reproduire, est-ce le mot Peut-être tout simplement à les produire, à leur donner naissance à partir d'une technologie qui ne s'appuyait pas sur quelque chose d'existant mais qui, tenant compte de la technologie, cherchait à produire un effet. La liberté dans l'usage de la couleur, nous la retrouvons aussi dans une série souvent évoquée ici, l'un des chefs-d'œuvre indiscutables de la bande dessinée, Crazy Cat de George Riemann, que l'on peut analyser sous l'angle du lettrage, que l'on peut analyser sous l'angle de la composition de la page, sous l'angle du langage, qui est une langue tout à fait étonnante, euh, sous l'angle de ce singulier triangle qui existe entre les trois personnages. Mais bien sûr, nous pouvons aussi lire Crazy Cat euh, comme une des plus belles, tentative de se servir de la couleur pure, de la couleur franche, en toute liberté et d'en faire le cœur de l'histoire, d'en faire en tout cas le premier contact que nous avons avec une page. Car euh, se retrouver en face d'une planche comme celle-là, c'est bien sûr mesurer un effet tableau, mais c'est aussi être impressionné euh, par cette diversité de tons extrêmement francs qui pourtant coexistent euh, de manière Très heureuse. Quelquefois, comme dans la page de droite, on a l'impression que la couleur, là aussi, est véritablement le premier sujet de la fiction qui se met en place. Un petit détour vers une méthode de couleur qui influencera beaucoup d'auteurs et qui mérite peut-être d'être retracée dans son surgissement et sa naissance, cette méthode RGN. Souvenons-nous que Tintin a été créé en noir et blanc. Tintin a été pensé par Hergé à partir de 1929 pour le noir et blanc avec adjonction, nous le voyons ici dans cette page célèbre du lotus bleu, adjonction de trames mécaniques de grisés. Euh, Hergé d'ailleurs sur les originaux les indiquait à l'aquarelle bleutée de manière extrêmement délicate et puis c'était réalisé techniquement pour que ces trames mécaniques passent bien. En 1936 pour la réalisation de l'album le lotus bleu euh, hergé et son éditeur casterman euh, souhaitent ajouter des éléments colorés c'est une période qu'on appelle celle des hors texte couleurs on imprime euh, pour le lotus bleu cinq grandes planches pour les albums suivants pour des raisons techniques ce ne seront plus que quatre planches et donc qui euh, elle repose sur un mélange de, de, de techniques où on sent Hergé s'essayer à l'art de l'illustration sans avoir euh, encore développé une théorie, une méthode. Au fond, c'est un peu la même technique qu'il utilisait dans ses premières couvertures, avec d'ailleurs un vrai sens de la couleur. Dans le petit XXe, quelquefois, on s'essayait à la couleur, à la bichromie, mais vous voyez que c'est un résultat assez catastrophique, à la fois par les décalages, constant qui existe, la couleur se superpose mal, elle déborde du trait, et puis par une combinaison euh, plus ou moins heureuse, suivant les cas euh, de euh, deux tons, ici un ton rouge et un ton vert, pratiquement affranchis du euh, réalisme euh, qu'Hergé commence à imposer dans ses récits. C'est donc quelque chose de décevant. On veut faire plaisir au lecteur en lui donnant de la couleur, mais Hergé, bien sûr, euh, préfère le rendu en noir et blanc. Et c'est d'ailleurs ce rendu en noir et blanc qu'il adopte pour les albums, notamment pour la première édition de l'Île Noire. Pendant la guerre, pour des raisons qui sont d'abord des raisons de pénurie de papier, euh, Casterman, Presse Hergé, une première fois en 1941, puis de manière beaucoup plus précise et concrète et efficace en 1942, presse Hergé de réduire le nombre de pages de ses albums, qui étaient libres jusque-là, entre 100 et 120 pages, et de passer à des albums de 64 pages, 4 cahiers de 16 pages, 64 pages en couleur On échange la liberté de la longueur, on échange au fond le roman graphique, euh, contre un standard différent qui va imposer un travail de remaniement considérable. Euh, Hergé, dans un premier temps, euh, résiste. Hergé pense que ces histoires euh, reposent extrêmement bien sur le noir et blanc. Euh, Il évoque dans cette lettre euh, à Louis Casterman du 31 mars 1941, il dit Vous m'avez également demandé d'envisager la possibilité de réduire sensiblement le nombre de pages des futurs tintins de façon qu'ils puissent être imprimés en couleur par le procédé offset. Casterman venait de faire l'acquisition d'une machine offset capable de reproduire euh, la couleur, et par contre, le papier manquait. Le papier manquait cruellement, donc cet échange allait à la fois permettre à la série, disait l'éditeur, de s'internationaliser, de toucher notamment le public français, et allait permettre de réduire la quantité de papier utilisé. Hergé dit « Il est certain que les avantages qui en résulteraient ne sont pas à dédaigner, surtout en ce qui concerne le marché français, mais je crains fort, en travaillant de cette façon, d'en arriver à composer des historiettes et non plus des histoires. » Il a peur, au fond, qu'en gardant le rythme de ces histoires et en les réduisant à 62 pages, les scénarios n'aient plus la même densité. Il s'agira bientôt d'autre chose, c'est-à-dire de densifier les pages en profitant de la couleur. C'est l'étoile mystérieuse en 1942 qui est le premier album ainsi réalisé. Mais nous notons que l'usage de la couleur est extrêmement timide. Hergé, qui fait appel à une coloriste, euh, la, la compagne d'un de ses amis de, de jeunesse, Alice Devos, première coloriste d'Hergé, travaille euh, de manière à laisser au trait. La première place, et nous voyons ici dans cette page quasi monochrome, mais dans plusieurs autres de l'étoile euh, mystérieuse, une sorte de prudence par rapport à l'usage de la couleur, qu'elle ne concurrence pas trop le travail. Quelle est la technique utilisée Cette technique qui sera euh, utilisée et reprise par un grand nombre d'auteurs euh, après la guerre, c'est la technique dite des bleus de coloriage. Nous voyons ici une page de Tintin en Amérique, remontée, redessinée. Alors, de quoi s'agit-il Il Il s'agit, une fois que le trait est terminé, de tirer, non pas vraiment en bleu, mais dans une sorte de de grisé, un peu teinté, qui ne passera pas à l'impression, de de réaliser un tirage de la page au format de parution, alors que l'original noir et blanc est beaucoup plus grand, et c'est sur ce bleu de coloriage que les couleurs seront apposées. Nous en voyons ici un exemple dans le Trésor de Racable Rouge, dans les scènes de fonds sous-marins, où vous voyez que là la couleur a pris son essor, son, son élan. La couleur est bel et bien présente. Edgar Jacobs sera le responsable de la mise en couleur de plusieurs des albums dans cette période. Il est un excellent coloriste et donc il s'aventure davantage et Hergé l'accompagne peu à peu après les premières critiques de Casterman qui disait quand même qu'il fallait utiliser davantage les demi-tons, les nuances, oser davantage la couleur franche et nous voyons donc comment euh, ces cette, euh, cette histoires de Tintin prennent leur forme, donc vous avez vu le trait Vous avez vu la mise en couleur sur bleu et la superposition des deux. La manière dont le noir vient coiffer le bleu de coloriage permet d'avoir un trait net qui n'est pas passé dans la couleur. Donc le trait noir qui qui inclut aussi les textes est net et par contre euh, euh, les couleurs prennent toute leur intensité grâce à ce noir qui s'y est ajouté. Euh, Je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer cette brochure réalisée immédiatement après la guerre lorsqu'il s'agit de prospecter essentiellement les librairies françaises, la brochure « Bonjour monsieur le libraire » où Tintin en personne vient vanter la qualité des nouveaux albums. C'est une époque où, en Belgique en tout cas, euh, on proposait, comme une opération commerciale merveilleuse, on proposait aux enfants d'échanger deux albums noirs et blancs contre un album couleur. Pauvres enfants qui ont commis cette erreur épouvantable et qui se sont privés d'albums. Il est vrai que peut-être ils les avaient lus et relus et peut-être eux-mêmes coloriés maladroitement et que ces albums n'auraient pas toute la valeur fantasmatique qu'on pourrait leur attribuer. En tout cas, voilà, euh, donc, euh, c'est un petit dépliant qui, qui, qui s'ouvre et donc euh, voulez-vous maintenant ouvrir ce dépliant On voit deux, deux pages euh, du secret de la licorne et du trésor de Racam le Rouge. Le libraire dit pas mal, vraiment pas mal. Après tout je ferai bien un essai. Et puis euh, Tintin donc euh, conduit jusqu'au bon de commande euh, qui permet euh, au libraire de découvrir. Cette série jusque-là confidentielle en dehors de la Belgique. Il y a donc une indéniable réussite commerciale, une intuition de la part de l'éditeur, un acte de co-création. Je renvoie à ceux qui sont intéressés à l'ouvrage tout à fait remarquable de Florian Moine qui s'appelle Casterman de Tintin à Tardy et qui raconte beaucoup plus en détail que je ne peux le faire cette aventure décisive. Il se trouve par contre que sur le plan artistique, Hergé restera relativement perplexe et dira encore dans une interview des années 70, « Je ne sais toujours pas si le passage à la couleur a été une bonne idée. » C'était donc une bonne idée commerciale, indiscutablement, c'est le début de l'essor de la série, mais artistiquement, pour lui, le trait restait premier et la couleur devait être confinée dans un rôle relativement discret. Je vous lis ces différentes citations. À de rares exceptions près, les couleurs sont appliquées en aplat, c'est-à-dire en ne tenant compte ni des ombres ni des dégradés. Cela donne, à mon sens, une plus grande lisibilité au dessin, la fameuse ligne claire, et aussi, me semble-t-il, une plus grande fraîcheur. Là où nous commençons à voir qu'Hergé est un intellectuel et qu'il a pensé que ce choix euh, n'est pas un choix de facilité, il dit « Je crois d'ailleurs que les notions d'ombre et de clair obscur sont des conventions. Alors convention pour convention, je préfère prendre le parti des couleurs unies qui a le mérite de la simplicité et de la lisibilité. » Un peu plus tard, l'utilisation du ton pastel correspond au désir de donner la prédominance au ton noir. Pas de concurrence entre une couleur trop forte et le trait. Autre remarque, pour un enfant par exemple, le pull de Tintin est bleu, entièrement bleu, pourquoi serait-il bleu pâle d'un côté, celui de la lumière est bleu foncé de l'autre C'est le même pull Non. Réflexion toute topférienne, réflexion qui vient nous dire que nous sommes dans un système codifié et non pas dans une tentative de représentation réaliste. Je me souviens d'une rencontre avec Hergé dans une exposition qui avait été faite au moment du retour de Chang Chongzhen en Belgique et Hergé commentait les travaux qui avaient été réalisés par les étudiants et évoquait les disputes qu'il avait eues avec Jacobs sur la question de la couleur. Et donc, il s'agissait pour Hergé d'abord de ne pas forcer les techniques d'impression, c'est-à-dire de ne pas chercher des nuances trop délicates à reproduire, mais aussi de ne pas aller trop loin dans la voie du réalisme. Il s'agissait donc bien d'une conception et non pas d'une simple solution de facilité. Après la guerre, nous le savons, les studios Hergé se construisent, se constituent, ça commence en 1950 au moment d'Objectif Lune et on a marché sur la Lune pour aider Hergé pour le dessin, mais bien sûr eux aussi pour la couleur et nous voyons euh, ici euh, sur cette image juste à gauche d'Hergé euh, la femme euh, blonde Josette Beaugeot qui sera la chef euh, coloriste et qui jouera un rôle essentiel euh, dans la mise au point euh, des en couleur avec une finesse euh, extraordinaire, hein, vraiment un travail de, de miniaturiste puisque la mise en couleur se réalise au format de parution et donc les cases et les détails des cases n'ont que quelques centimètres. Nous voyons ici la petite équipe autour de euh, Josette Bojot et puis à euh, l'image inférieure, l'organisation, qui ressemble presque à un studio de dessin animé, euh, l'organisation du travail, la séparation des tâches et la minutie des coloristes, parmi lesquels les spécialistes peuvent reconnaître euh, Fanny Vlaminck, qui deviendra la seconde épouse d'Hergé. Il arrive à Hergé, même s'il a un usage extrêmement modéré et volontairement modéré de la couleur, il arrive à Hergé, dans ce feu d'artifice qu'est les bijoux de la Castafiore. il arrive à Hergé de jouer aussi avec ses codes, et bien sûr, cette séquence fameuse et d'ailleurs technologiquement très bizarre du supercolore Trifonard ne doit pas se comprendre comme une invention d'un nouveau poste de télévision, mais un jeu avec les techniques de reproduction de la quadrichromie et la folie à laquelle elles peuvent donner naissance. Nous savons que dans ces images brouillées, superposées, multipliées dans ces Dupont devenus quatre et non deux, euh, ou bien plus que, que deux et que quatre, il y a euh, véritablement une mise en effervescence d'une folie chromatique, d'une folie de la quadrichromie, euh, que R.G. s'est bien gardé de mettre en œuvre ailleurs. Les personnages en sortiront d'ailleurs avec une ligne brusquement troublée. J'ai du chimie dans la vision, diront-ils, du chimie, de la chimie, qui sait la couleur RGN fait école et se répandra dans beaucoup de bandes dessinées, des ciels plutôt réalistes, plutôt, plutôt, plutôt légers, un paysage qui ressemble à un paysage. Mais d'autres traditions vont être extrêmement vivantes, notamment dans la bande dessinée anglo-saxonne. Un autre usage de la couleur, un usage plus franc, plus pur, dans la lignée du travail de McKay ou de George Riemann va continuer à se prolonger très longtemps. Et évidemment, on ne peut que euh, mettre en valeur cette série, que je crois que je n'ai pas encore montré, le Dick Tracy de Chester Gould, une série au long cours, dont les couleurs deviendront une des signatures, un des éléments les plus reconnaissables. Bien sûr, il y a le dessin anguleux de Chester Gould, mais il y a aussi ce plaisir de la couleur, et une fois encore, euh, c'est amusant de la suivre à la trace, ça mériterait peut-être une étude plus approfondie, ce plaisir de la couleur jaune qui s'étale comme un fond. Euh, les planches de Dick Tracy dont une partie euh, existe aussi en noir et blanc euh, les planches de Dick Tracy seront reprises par Peter Baresca et Stone Press que j'ai déjà évoqué dans un grand volume qui leur rendront euh, justice, qui montreront leur beauté évidemment euh, il s'agissait d'un parti pris mais il s'agissait aussi de se dire que si euh, l'impression atténuait les couleurs, hein, ce qui est une tendance assez courante sur du papier journal, que si l'impression altérait les couleurs, leur franchise initiale permettrait qu'elle reste bien présente. La couleur fait à ce point partie de cette série que lorsque Warren Beatty l'adaptera euh, euh, avec euh, Madonna adaptera Dick Tracy, il reprendra ce système chromatique, non seulement dans les costumes d'une franchise assumée, mais dans la composition des images et l'organisation des images. C'est un cas assez intéressant parce que très souvent, lorsqu'on reprend une bande dessinée, on reprend ses personnages, on reprend sa trame narrative, mais ici, il y avait eu comme sur un tout autre mode dans le Popeye de Robert Altman, une tentative de s'approprier aussi le langage plastique de la bande dessinée. Le kiluc de Maurice et Goscinny était imprimé de façon assez aléatoire dans le journal Spirou. Certaines semaines c'était en bigromie, d'autres semaines c'était en pleine couleur, mais euh, avec une qualité de réalisation assez faible. Et cela a donc conduit Maurice, qui est un remarquable dessinateur dans le trait, dans le noir et blanc, a donné à la couleur un rôle absolument différent de celui qu'il y a dans des séries comme Les aventures de Spirou ou dans Les aventures de Tintin ou dans Black and Mortimer, un système absolument irréaliste et libre qui permet d'utiliser des tons purs et parfois d'aller quasi vers la monochromie. Il est intéressant de voir que ce système continuera, au moment même où Maurice et Goscinny seront passés dans Pilote et chez D'Argo bénéficiant de techniques d'impression meilleures, mais continuant de choisir ces couleurs pures et ces changements brutaux d'atmosphère d'une case à l'autre. Euh, c'est ce qu'Hergé appelait, euh, de manière peut-être inappropriée, euh, L'usage psychologique de la couleur, comme si le passage brusque à un ton rouge ou à un monochrome bleu était une volonté de de, de parler de la scène. Mais nous voyons très bien ici que cette danseuse ou chanteuse sur la scène, elle est bleue à la première case et rouge, lorsque Luc Luc la rejoint sur la scène, sans aucune variation d'éclairage ne puisse le justifier, pas plus que nous ne pouvons justifier le fait que Lucky Luke retrouve son costume et ses couleurs habituelles à l'avant-dernière case sur fond rouge, puis repasse en rouge. Il y a là un rythme, il y a là une façon de se dire qu'on raconte avec du trait, des textes, des couleurs, des personnages qu'on est dans un rapport assez affranchi euh, au réalisme et au monde classique du western et qu'il n'y a pas de raison euh, de laisser aux choses les couleurs qu'elles sont supposées avoir. C'est aussi, évidemment, une façon de se dire que même mal imprimés, euh, les contrastes resteront présents. Dans une série aussi fameuse que Watchmen, une des séries déterminantes dans l'évolution de la bande dessinée à travers le monde, euh, nous voyons Un système de couleurs, là aussi, bon, évidemment nous sommes dans un contexte science-fictionnel, mais un plaisir euh, à utiliser des couleurs pures, des couleurs volontiers psychédéliques, euh, de page en page. Je dois dire que pour moi, lorsque j'ai lu pour la première fois Watchmen, euh, ce système de couleurs faisait plutôt obstacle, mais peu à peu, euh, je me suis euh, convaincu que cette esthétique pouvait avoir sa raison d'être, notamment, évidemment, dans la référence très forte de Watchmen à toute la tradition du comic book et des super-héros. Voici que nous allons ouvrir un chapitre presque mélancolique et que euh, certaines ou certains d'entre vous vont aller de surprise en surprise. Car s'il y a des oubliés, et surtout des oubliés eux, dans l'histoire de la bande dessinée, c'est bien les coloristes. Très souvent, quand nous parlons d'un album, nous parlons d'abord... Euh, du dessinateur, de la dessinatrice. Depuis Goscinny, nous avons appris qu'il y avait aussi des scénaristes. Il a fallu assez longtemps pour qu'ils existent. Mais pour les coloristes, le travail reste à faire. Je vous renvoie, si vous voulez approfondir, à un dossier fort bien fait de la revue en ligne 9e art 2.0 euh, avec de longues interviews avec des coloristes et ça a nourri, entre autres choses, mon propos. Beaucoup d'entre vous doivent connaître les aventures de Valérian, Valérian et Laureline, une des premières grandes séries de science-fiction dues à Mézières et Christin, mais peu d'entre vous doivent connaître le nom de Tranley, on l'écrit parfois en un mot et avec accent aigu. Euh, Evelyne Tranley, la sœur de Jean-Claude Mézières, qui a mis en couleur non seulement énormément de Valérian, mais un certain nombre d'autres bandes dessinées, même à un moment Astérix et qui, pourtant, a travaillé non seulement dans des conditions financières extrêmement précaires, alors que le succès de la série s'amplifiait, mais dans un oubli quasi complet. Voici donc un bleu de coloriage et le résultat final de cette page que vous avez vue il y a un instant en noir et blanc. Un apport créatif indiscutable et pourtant extrêmement méconnu. Pour la série euh, récemment achevée par Tardy, les aventures d'Adèle Blanc-Sec, euh, tous les premiers albums de la série ont été mis en couleur par Anne Lobel euh, et euh, je vous assure que bien peu des lecteurs et lectrices de Tardy le savent. Mais là où nous atteignons évidemment euh, un sommet de folie, c'est lorsque Arcurial met en vente euh, un bleu de coloriage en indiquant tardi, Jacques Tardy dit né en 1946, Les extraordinaires aventures d'Adèle Blanc-Sec, tome 3, vendu 520 euros et mise en couleur à la gouache, page 30 de cet album publié en 1977 aux éditions Casterman. Pas un mot de la coloriste qui, en l'occurrence, a tout fait. Euh, c'est une œuvre d'Anne de Lobel que l'on vend ici, puisque ce n'est pas accompagné de la chose. Je n'ai trouvé qu'une seule photo de cette euh, coloriste oublié, toute petite photo à peine résolue, mais voilà, j'avais décidé aujourd'hui de vous montrer les photos des coloristes, Euh, ceux, celles qu'on ne voit pas, ceux et celles qu'on ne connaît pas. Bien sûr, euh, Tardy n'y est certainement pour rien, ce bleu de coloriage a dû se retrouver là, le nom d'Anne de Lobel ne disant rien à personne, il valait mieux mettre celui de Tardy, mais on a là, évidemment, dans le moment de la vente d'un bleu de coloriage, euh, on atteint un sommet de censure ou d'occultation. Euh, beaucoup aiment les couleurs euh, de Johann Svart et des albums de Johannes Svart. Euh, moins nombreux sont ceux qui savent que euh, Brigitte Findacli, ou Fandacli, qui est à la, la, la ville euh, l'épouse de Lewis Trondheim, a euh, colorié au grand nombre, un grand nombre d'albums de Svart, comme un grand nombre d'albums de Lewis Trondheim et d'autres auteurs, l'a fait talentueusement. On la voit un peu plus cas de Lobel, il arrive qu'elle soit interviewée, qu'elle soit présente, mais voilà, on peut tous aimer énormément Le Chat du rabbin, y voir une des plus belles séries de Johannes Farr et de la bande dessinée moderne, mais il ne faut pas oublier que les couleurs, ne sont pas celles de Johann Swart, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Johann Farr ne pourrait pas les faire, et il a réalisé lui-même un certain nombre d'albums pour des carnets où il a fait les couleurs, et c'est un bon illustrateur, il se trouve que son rythme de production n'est pas compatible avec la minutie qu'exige euh, la mise en couleur. Et donc, simplement, quand on voit dans un article ah, le nouveau tome euh, du Chat du rabbin, avec toujours les super couleurs de Johann Svart, on peut imaginer le petit moment d'agacement ressenti par la coloriste. L'une des coloristes les plus valorisées aujourd'hui, et c'est bien mérité quand on voit la beauté de cette photo et de son environnement et de sa passion manifeste pour la couleur, euh, Isabelle Merlet euh, a travaillé de façon créative, intense, puissante, avec un grand nombre d'auteurs et d'autrices euh, d'aujourd'hui, leur apportant non seulement une aide technique, mais aussi incontestablement son talent. Euh, Elle a, euh, pour plusieurs albums de Jean-Marc Rochette, fait passer le trait dans la couleur de façon à euh, l'intégrer davantage, à lui donner une texture euh, plus, plus douce, plus harmonieuse. Elle a travaillé avec... Blutch, notamment dans l'album Lune, l'envers. Blutch est lui-même un excellent coloriste, un remarquable dessinateur et illustrateur, donc je ne cherche absolument pas à diminuer euh, son, son talent, non plus que celui de Soar ou de Rochette ou de bien d'autres. Mais il se trouve simplement que vous allez trouver à nouveau dans les articles les admirables atmosphères colorées de Blutch, en oubliant euh, quelquefois, de mettre le nom. Alors, c'est un peu comparable au combat des traducteurs et traductrices euh, dont le nom était parfois très discret et puis qui ont obtenu au fil du temps d'avoir leur nom sur la couverture. C'est un travail essentiel pour la bande dessinée d'aujourd'hui que de dire qu'il y a là un troisième co-auteur, quand nous avons d'ailleurs eu recours avec François Skyton pour une nouvelle version de La fièvre du d'Urbicande, à une mise en couleur, le nom de Jacques Durieux figure en bonne place et, un détail qui a son importance, le coloriste est ayant droit, c'est à dire qu'il non seulement il a eu un paiement initial mais il est associé au succès de l'album avec un petit pourcentage ce que je crois Isabelle Merlet tente d'obtenir sa notoriété aidant mais d'autres coloristes n'y parviennent pas elle a travaillé aussi avec Catherine Meurice et vous voyez que L'apport est tout à fait conséquent, tout à fait considérable dans la beauté des atmosphères, euh, des ouvrages récents de Catherine Maurice, elle aussi parfaitement capable de mettre en couleur, mais choisissant pour des albums de grande ampleur de recourir au talent d'Isabelle Merlet. Vous voyez ici dans Le récent La jeune femme et la mère qu'il s'agit de bien plus que d'une intervention technique. On n'est pas du tout dans la mise en couleur RGN où, somme toute, le ciel devrait rester bleu et les arbres verts. Il y a euh, dans le travail d'Isabelle Merlet une interprétation, une réinterprétation, j'oserais presque dire une réinvention du dessin. C'est d'autant plus flagrant et frappant que dans les interviews données par les plus, la plupart de ces coloristes, elle. Reconnaissent et d'ailleurs, elles souhaitent travailler dans une liberté presque absolue. Les indications couleurs données par le dessinateur ou la dessinatrice sont réduites à extrêmement peu de choses, et au fond, le coloriste, la coloriste, crée peu, peu son style, son atmosphère, sa cohérence, sa continuité, sauf si la couleur joue un rôle narratif essentiel dans tel ou tel élément, et qu'il s'agit bien sûr qu'un objet, par exemple, est toujours la même couleur. Couleur directe, pardonnez-moi, je suis un peu long, je vais déborder sans doute de quelques minutes, parce que on est là euh, au cœur de la transformation de la bande dessinée depuis une quarantaine d'années, au cœur d'une transformation essentielle qui est liée aussi aux transformations technologiques, on a eu la capacité depuis les années 70 et plus encore dans les années 80 et 90, de reproduire mieux les couleurs et donc de pouvoir se passer de cette médiation du bendé même si certains auteurs remarquables comme Yossuart ou Yves Chaland ont eu recours volontairement au bendé pendant assez longtemps pour maîtriser tout à fait le rendu de leur planche, peut-être pour avoir un écho des bandes dessinées anciennes. Mais beaucoup d'autres auteurs se sont dit, pourquoi séparer la couleur du dessin, pourquoi d'abord tout travailler en noir et blanc et puis tout mettre en couleur, alors qu'il serait possible sur la page elle-même de mêler ces deux éléments. Il s'agissait que les techniques d'imprimerie évoluent, que les papiers évoluent, ce que le passage graduel de la bande dessinée du monde de la presse à celui du livre a favorisé, et donc on a vu Dès la fondation de Métal Hurlant, en 1975, la couleur jouait un rôle de plus en plus déterminant, devenir un atout de la bande définée et être travaillée non pas par des coloristes, mais par l'auteur ou l'autrice, d'être travaillé avec une force, une intensité particulière, un des albums emblématiques de cette tendance, c'est Arzac de Meubius, qui paraît d'abord en feuilleton dans Métal hurlant, et qui est réalisé très petit format d'ailleurs, les originaux sont un petit format, euh, avec une technique qui a conduit certains de ses originaux à s'altérer depuis, euh, mais avec une liberté qui allie le fait de travailler un récit muet, à un récit en couleur directe, se libérer du carcan euh, imposé par Blueberry et les scénarios parfois bavards de Jean-Michel Charlier. La, la couleur est vraiment une des conquêtes. Vous noterez d'ailleurs que, malgré tout, il reste une forme de réalisme dans cet univers décalé, les plantes euh, sont, sont, sont vertes euh, et si les ciels le virent au jaune, c'est comme peut-être ils peuvent le faire dans certains cas, mais à d'autres moments, on est tout à fait affranchi de euh, toutes les contraintes et donc partant euh, euh, presque sur les pas de Lucky Luke. C'est un récit qui va marquer à la fois par ses audaces, sa liberté narrative, mais aussi par cet usage neuf de la couleur. Autre choc, à peu près au même moment et dans les pages plutôt de Charlie mensuel, le travail d'Alex Barbier, un ovni dans l'histoire de la bande dessinée, un travail aux encres de couleurs, alors à la fois un univers sombre, fortement sexualisé, souvent violent, mais aussi un usage tout à fait libre et quasi pictural de la couleur. Il y a eu un choc Barbier, ressenti peut-être moins par le grand public que par l'ensemble des dessinateurs et des éditeurs et du monde de la bande dessinée. J'étais un personnage solitaire qui s'intègre à peine à ce monde, qui pratique aussi la peinture, qui a des représentations sexuelles explicites, crues et en même temps esthétisées par ce travail de la couleur. Il y a une quasi disparition du trait dans une planche comme celle-ci, c'est très important. Et donc, il va poursuivre au fil des des ans, euh, à un rythme très irrégulier, un certain nombre d'albums dont on ne pourrait pas imaginer une impression hors de la couleur, ni imaginer une impression de trop mauvaise qualité. C'est aussi le moment, euh, avec Barbier, où les originaux de bande dessinée commencent à prendre une place considérable et à susciter l'admiration. Dans un style tout différent et un auteur qui a marqué beaucoup, qui a marqué vraiment toute une génération d'auteurs de bande dessinée jusqu'à ce que sur le tard il soit primé au Festival d'Angoulême et reçoivent le euh, Grand Prix, c'est Richard Corben avec ses couleurs psychédéliques, ses couleurs volontiers délirantes, ses univers science-fictionnels affranchis de toute référence réaliste. Une femme dessinatrice redécouverte récemment, c'est Nicole Clavelou avec cet album La Main Verte qui affirme le rôle de la couleur dès son titre, dès sa première page. L'héroïne achète une plante, le marchand lui demande si elle a la main verte pour bien faire prospérer Et de se développer cette plante dans son appartement, elle se méprend sur la formule, elle enduit sa main de couleur verte et euh, un oiseau qui cohabite avec elle va s'employer à torturer, à martyriser cette malheureuse plante. La couleur est donc un élément absolument déterminant et décisif dans cette bande dessinée de Nicole Clavelou. On est vraiment là, au cœur de l'esprit métal hurlant, même si bien sûr euh, cet euh, esprit existe dans d'autres, euh, dans d'autres revues, et il est amusant de noter qu'à euh, peu près à la même période, euh, à suivre, se constituera comme une revue d'éloge du noir et blanc avec Pratt, avec Tardy, avec Comès, comme un contrepoint, le noir et blanc devenant l'école de la narration et la couleur, l'école de la picturalité. Mais les frontières sont plus subtiles, les échanges sont plus nombreux, et Enki Bilal, qui dans ses récits avec Pierre-Christin avait commencé par une mise en couleur relativement classique et sobre, sage, se laisse de plus en plus aller à partir de parties de chasse, aux joies de la couleur directe, aux joies des matières, avec cette neige omniprésente dans parties de chasse et cette neige qui va volontiers se teinter de sang à mesure que le petit groupe de personnages laisse éclater les conflits qui les opposent. C'est donc un travail que Bilal prolongera tout au long de son œuvre et on sent, et on aurait envie d'agrandir encore certaines de ces cases, on sent qu'il y a un plaisir de la matière, un plaisir de la tâche, un plaisir de l'irruption du trait de pinceau au-delà des nécessités du récit. Autre grand euh, coloriste, travaillant lui plutôt sur l'aquarelle et d'ailleurs ayant réalisé énormément de carnets de, de voyages et d'illustrations et de couvertures de livres, c'est euh, Jacques de Loustal, travaillant avec Philippe Paringot, d'abord pour des récits courts dans « Métal hurlant », puis pour de longs récits comme « Cœur de sable » ou « Barnet et la note bleue », encore un titre qui intègre La couleur, même s'il s'agit là de la couleur d'un son, mais bien sûr, le plaisir des albums de Loustal et leur force, c'est aussi le jeu avec la couleur. Un album qui marquera à la fin des années 1980 par une mise en couleur plus réaliste entre guillemets mais extrêmement délicate et travaillée dans les matières et les lumières, c'est le travail de Max Caban pour les histoires autobiographiques de Colin Maillard. Je ne peux pas les montrer tous mais comment ne m'attarderais-je pas quelques instants sur L'un des plus grands artistes de bande dessinée d'aujourd'hui, un artiste qui à la fois s'est illustré profondément en bande dessinée et la déborde par son travail d'affichiste, d'illustrateur, de dessinateur de mode, de cinéaste, euh, Lorenzo Mattotti a véritablement ébahi son monde en 1986 avec la publication de Feu, un récit guerrier étrange, poétique, mais où la couleur avance en toute liberté et est indiscutablement un des acteurs majeurs du récit. Euh, Il y a, dès ce moment-là, dans le monde de la bande dessinée, une sorte de choc matotti qui se prolongera livre après livre et ouvrira des pistes à beaucoup d'auteurs qui travaillaient jusque-là plus sagement. Nous voyons que d'un livre à l'autre, euh, la manière d'utiliser les outils est différente. Il n'y a pas une continuité absolue entre le travail de feu et d'autres. Il y a à chaque fois des expériences, d'autres instruments, une envie de se renouveler, une envie de jouer avec le trait, puisque Matotti est aussi un grand dessinateur du noir et blanc. Et j'en avais montré quelques images, mais particulièrement avec les couleurs, la matière et l'idée que la couleur n'a plus rien, c'est peut-être la clé de ce qu'on appelle la couleur directe, la couleur n'a plus rien d'un coloriage, la couleur n'a plus rien d'un remplissage des zones qui auraient été définies pour elle. La couleur peut agir en liberté par rapport au dessin et parfois même se substituer purement et simplement aux traits à partir d'un crayonné plus léger. Voici... C'est une image toute récente, voici Lorenzo Matotti dans son atelier entouré de simples crayons de couleur très variés, mais aussi de pastels gras et beaucoup de ses albums et de ses travaux d'illustration combinent ces différentes techniques. Le pastel joue un rôle en se superposant aux matières des crayons de couleur. Bien sûr, je n'évoque pas ici le travail d'autres auteurs qui se fait plutôt de façon informatique, et chez les coloristes qu'on a déjà montrés, c'est souvent le cas, mais il y a sinon une joie d'outils assez simples, somme toute d'outils accessibles presque à chacun, de même que la plume euh, utilisée par beaucoup d'auteurs de bande dessinée est une plume plus simple que certains ne le fantasment. L'appareillage technique de la bande dessinée peut rester léger et c'est une de ses forces. Bien sûr, Matotti ne vient pas de nulle part, d'autres auteurs dans d'autres traditions, dans d'autres pays, ont joué avec la couleur. On sait que Alberto Breccia a été un inlassable expérimentateur par les techniques de collage, par la variation de l'usage du noir et blanc et du gris, mais aussi dans cet album, dans ses variations autour de Dracula, un remarquable, coloriste, un coloriste euh, qui se plaît à transformer les matières à l'intérieur de ses pages. Autre album marquant, mais je ne propose pas ici une véritable anthologie, mais quelques jalons, euh, quand euh, Foligato de Nicolas de, de Crécy et euh, Alexis euh, Troya, euh, et, et quand cet album est paru pour la première fois aux humanoïdes associés, ce sont les couleurs qui ont frappé le plus et qui ont continué à nous étonner, à nous émerveiller à travers plusieurs des réalisations de Nicolas de Crécy. Donc c'est un de ces artistes qui est aussi à l'aise dans une image purement plastique que dans la continuité d'une bande dessinée, même s'il est conscient que la bande dessinée quelquefois impose des limites et un cadre à l'usage en toute liberté de la couleur. On pourrait évoquer aussi le remarquable euh, euh, auteur britannique Dave McKean, qui a collaboré plusieurs fois avec Neil Gaiman, mais qui joue lui aussi avec des univers plastiques, avec des techniques extrêmement différentes d'une fois à l'autre, Fuss quand il s'intéresse à Batman, et vous voyez là la, la violence de la série, la violence de, 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 de la tâche atteint directement le dessin lui-même et, d'une certaine façon, l'affranchit des conventions du récit de super-héros. Souvenons-nous de la belle conférence d'Aurélia Orita consacrée au Rigol de brecht c'est un des maîtres actuels de la couleur, et gardant une pensée pour un usage plus modeste et plus simple de la couleur dans l'album récent d'Aurélia Orita, La vie gourmande, un usage partiel des moments où la couleur est là, où elle explose et se manifeste à côté d'autres moments plus discrets, une place accordée au blanc. Je terminerai rapidement en évoquant mon ami et complice de toujours, François Skeleton, qui fut dans Métal Hurlant l'un des premiers à utiliser la couleur directe dans l'histoire qui donne son titre à l'album, Carapace, une histoire qui commence en noir et blanc, et où les chairs, où le corps apparaît peu à peu. Cette autre histoire, La Débandade, où nous voyons déjà que la couleur a toute la place et que le trait a été comme un gommé, il a disparu, dans les masses colorées. Et pourtant, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble à ce qui allait devenir Les Cités Obscures, pour le premier album, Les Murailles de Samaris, était-ce parce que nous travaillions chez Casterman la maison de Hergé et Jacques Martin, Euh, je ne sais mais François a souhaité revenir à la technique plus austère du bleu de coloriage et travaillant des couleurs sophistiquées et complexes minutieusement en s'usant les yeux des mois durant pour reproduire toutes les nuances qu'il souhaitait dans quelques centimètres carrés. Mais assez rapidement, après des albums noirs et blancs, euh, François a voulu revenir, euh, comme il l'avait fait aux humanoïdes associés, a voulu revenir à la couleur directe, et c'est particulièrement le cas dans une des histoires des cités obscures, l'ombre d'un homme qui donne au thème de la couleur toute sa place, puisqu'il euh, s'agit au départ de cauchemars extrêmement violents dont est victime ce malheureux personnage, cauchemars dont Pour se guérir, il va absorber un médicament expérimental, médicament qui fait disparaître ses cauchemars, mais donne à son ombre une texture particulière. Son ombre est désormais comme une projection de lui-même, son ombre est en couleur, comme s'il était transparent, ou plutôt translucide, ce qui trouble et mécontente sa jeune épouse comme s'il était là pour se faire remarquer, et donc vous voyez que dans cette histoire, le le, le thème de la couleur est absolument central et le traitement technique de la couleur a été volontairement assez différent. Vous le voyez ici particulièrement avec euh, l'ombre qui n'est cernée d'aucun trait. Alors techniquement, François Skeleton avait usé d'une, d'un système neuf, après le crayonné, il mettait en couleur directement, et puis le trait à la plume et à l'encre de Chine venait s'ajouter à certains éléments de l'image, pas à tous, dans un second temps. On est là à l'opposé de la technique RGN, c'est-à-dire le trait vient comme stade terminal et pas comme le guide absolu et le cadre du dessin. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrefois, vous le voyez ici dans cette page plus récente de l'album « Revoir Paris » où le trait n'est présent que de façon partielle et où la couleur prend véritablement toute la place. Voici Françoise Cuyton à sa table, réalisant la case que vous venez d'apercevoir, cette gare du Nord transformée, euh, transfigurée, et vous voyez autour de lui une abondance de crayons de couleur. Donc là encore, une technique assez simple, mais qui permet un jeu de superposition euh, extrêmement libre, vivant, un jeu de retouche, une matière qui continue à vivre, et évidemment, un travail de la couleur qui est absolument impossible à déléguer tant il fait partie intime du dessin. Voici ces crayons, voici ces couches de couleurs rapidement posées sous le crayon, ce fond, cette joie artisanale de la bande dessinée, ce travail plastique qui, pour beaucoup, autant que le trait, autant que la narration, participe désormais du plaisir de la création de la bande dessinée, de ce plaisir tactile que la mise en couleur informatique ferait disparaître, même si elle peut donner elle aussi des des résultats magiques. Et donc, en guise de conclusion, cette idée que la bande dessinée a mêlée depuis 120 ou 130 ans dans son travail de la couleur une technologie qui est celle des techniques de reproduction avec leur évolution, un artisanat qui a sa part de plaisir et de joie, de bricolage, et une dimension plastique, une dimension artistique qui explique aujourd'hui qu'à côté des travaux proprement picturaux, tant de gens soient heureux de découvrir dans leur format, leur matière et leurs retouches les originaux de bandes dessinées dans les galeries ou les musées qui les expose. Ce n'est pas forcément le destin premier de la bande dessinée, mais dans ce jeu entre la reproductibilité technique qui fut son essence et la présence de plus en plus massive de l'original dans sa beauté, il y a quelque chose comme une évolution heureuse, l'une des évolutions heureuses de la bande dessinée, une esthétisation qui coïncide avec cette littérarisation de plus en plus remarquée, et cette ouverture thématique de plus en plus importante dont j'espère vous avoir fait découvrir quelques facettes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.